0: Armena Radio presenta. Especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento.
1: ¿Qué tal estimados amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Especialidad de Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica. Me encuentro nuevamente con el licenciado Alejandro Vidal y el día de hoy pues vamos a continuar platicando relativo a lo que es la interpretación del derecho. Ya hablamos de lo que son los métodos de interpretación, las posturas, primero, los métodos y los resultados. Y el día de hoy vamos a platicar de un nuevo tema, del cual es la teoría que, de interpretación que vela, el método de interpretación que vela por procurar o cuidar la seguridad jurídica. La, el, el programa pasado nosotros vimos el método de teoría prudencial del derecho que tiende a, a que se procure lesionar en menor grado, menor carga, menor menores obligaciones a los derechos de los gobernados.
0: Sí, bueno, sin una pequeña recapitulación del, acerca de los programas que hemos venido comentando, hablamos acerca de lo que son los métodos literales o exegéticos, el método histórico, el método teleológico y el método eh, sistemático. Hablamos acerca de las problemáticas que van a ir surgiendo, que van a ir naciendo de estos tipos de métodos de interpretación jurídica. Hablamos que algunos van a ser un poco problemáticos, otros no van a ser posibles para realizar materialmente en el día de hoy. Y por último cerramos platicando acerca de este método sistemático, el cual va a ser el menos criticado y el que pues, más posibilidades tiene de aplicarse en, una,
1: en un contexto actual. Exactamente. Eh, y posteriormente analizamos el método prudencial de interpretación, y es por ello que el día de hoy analizamos el método que vela por procurar la seguridad jurídica del gobernado, y esto es a través de unas preguntas.
0: Sí, bueno, este método lo vamos a buscar pues analizar a través de este, tres aristas o tres preguntas. La primera es, ¿qué es y qué no va a ser la seguridad jurídica? La segunda es, ¿qué es lo que va primero? Si la justicia o la seguridad jurídica... Vamos a analizar acerca de qué pasa cuando estos se contraponen, qué pasa cuando pues bueno, se busca aplicar en un mismo sistema jurídico tanto seguridad jurídica como justicia, cuál va a prevalecer y, por último, cómo se va a contravenir esta seguridad
1: jurídica. Y esto debemos recordar y debemos establecer que es a través de un análisis profundo en el que intervienen temas de derecho moral, que aquí nos podemos meter en temas de análisis filosóficos, pero por cuestiones de tiempo, brevemente lo analizaremos en unos 10 minutos, eh, para que no nos extendamos. Y, y esto es para hacerles la invitación de que para que eh, eh, hagan un extenso análisis de este método, se inscriban en la especialidad de interpretación, redacción y argumentación jurídica, en el que paradójicamente, a pesar de que es más extenso, es mucho más fácil y bueno para
0: responder la primera pregunta y ya entrar pues un poquito más de lleno acerca de estas tres preguntas es eh, cuándo va a ser seguridad jurídica y cuándo no pues bueno tenemos que dejar muy en claro que la seguridad jurídica no va a ser no puede ser un solo orden ¿Por qué? Porque si únicamente lo entendemos lice y llanamente como lo que está permitido, prohibido y lo que estamos obligados a hacer como partícipes de una sociedad, pues aquí vamos a caer en lo que son los sistemas de gobierno totalitarios, los sistemas de gobierno autoritarios. ¿no? Únicamente vamos a tener estas tres opciones, por así decirlo de alguna manera, lo que está permitido, prohibido y lo que estamos obligados a realizar. Y pues bueno, no va a dejar espacio a que nosotros podamos realizar ¿Algún otro tipo de interpretación acerca de estas
1: normas jurídicas? No obstante, aquí lo que sucede es que si solo sabemos que está permitido, prohibido y obligado en un aspecto de orden de forma licellana, dio como resultado la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial el, y, y como consecuencia el lanzamiento de, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, eh, la, el, la posguerra, la guerra de guerra Rusia, la guerra de Rusia y, y, y Ucrania y todas las guerras. Y esto da como resultado que la seguridad jurídica no puede hacer solo orden de forma lisa y llana. Uh -huh. Pero entonces, ¿qué es la seguridad jurídica? Aquí, entonces, nosotros tenemos que establecer que seguridad jurídica es saber lo que está permitido, prohibido y obligado, pero para tener previsibilidad, para tener tranquilidad, certeza. Eh, y ciertamente seguridad es para tener esa tranquilidad, ...a los gobernados y no solamente... ...darles un orden a los mismos.
0: Y es que platicando acerca de este tema... ...de la seguridad jurídica, de la previsibilidad... ...creo que es importante que, bueno... parafraseemos un poco a este autor... ...Baruch Espinosa, el cual nos indica... ...que cuando nosotros vamos hacia un futuro... ...tenemos que ver con esperanza, no con miedo... ...porque si nosotros cuando vemos... ...hacia el futuro, vemos miedo... ...vemos incertidumbre... ...pues no va a haber una seguridad jurídica...
1: ...como tal en una sociedad. Exactamente, entonces... La seguridad jurídica es para dotar de esperanza. Y no solo una, un orden de forma llena Ahora bien, para contestar la segunda pregunta. ¿Qué es primero? ¿La seguridad jurídica o la justicia? Aquí nosotros debemos adentrarnos a que hay dos posturas. Que la seguridad jurídica y la justicia se contraponen. O que se complementan. Y esto es en atención a la postura no constitucional, pospositivista y la garantista. Eh, y en atención a esto es que se debe de distinguir, ¿o ¿no? Claro, aquí pues bueno, ya tenemos
0: que empezar a hablar acerca de lo que es el derecho y lo que es la moral, porque tenemos que entender que la moral también van a ser normas. Pero la principal crítica a estas normas eh, morales es que pues no van a tener una consecuencia jurídica y no vamos a saber pues quiénes establecieron o quiénes dieron
1: origen a este tipo de normas morales. No obstante, no obstante estas también son un conjunto de normas aceptadas por la mayoría que, igual que la norma jurídica, regula la conducta, la conducta externa del ser humano en la sociedad. Pero, como evidentemente dijimos, eh, no hay una consecuencia jurídica y no sabemos quién las crea. Pero de aquí deriva de la moral, la justicia y del derecho a la, la seguridad jurídica. Pero entonces, ¿qué es primero? Sí, porque aquí
0: también tenemos eh, dos teorías, ¿no? O dos posturas, más que nada. La primera pues bueno nos establece que para que se cumpla la moral se necesita del derecho y la segunda nos dice que el derecho va a nacer de la propia moral. Entonces estas son dos posturas completamente contradictorias o que se contraponen una, una con la otra. no Una nos está estableciendo que para que la moral se cumpla se necesita el derecho y la otra nos dice que para
1: que el derecho exista pues tiene que nacer a través de la moral. Exacto, el primero dice que primero es el derecho es decir la seguridad jurídica y el segundo dice que primero es la justicia, es Exacto. decir, la moral. Y respecto a esto, nosotros podemos determinar que el derecho nunca va a estar despegado de la moral, independientemente de... Sí, claro, siempre van ir, a ir juntos. Claro, independi independientemente de cuál sea primero, siempre van a ir juntos. El derecho y la moral siempre van unidos. Tal es el ejemplo de no matarás el mandamiento, pues está el delito de homicidio. Uh -huh. No robarás, pues el delito de de robo claro. Y aquí pues surge un problema.
0: ¿no? Sí, y aquí, pues bueno, cuando analizamos estas normas morales, pues también nos hacemos la pregunta de qué pasa si estas normas morales contravienen lo que son los derechos de una sociedad, pues aquí tiene que existir alguna limitante, alguna barrera acerca de estas normas. Y lo que vamos a encontrar aquí va a ser la justicia. Y esta justicia la vamos a poder ver reflejada en lo que son los derechos fundamentales. Exacte,
1: exacto, exacto que los derechos fundamentales en sí no sean los lo, el, el, lo justo, sino que lo justo sea lo establecido por las sociedades y que la limitante sea la, lo, los derechos humanos.
0: Ah.
1: Eh, pero en sí, de aquí podemos determinar que hay dos fines del derecho, la seguridad jurídica y la justicia, independientemente uh -huh. que exista la adecuación al fin, ¿no? claro eh, que pueden contraponerse o que pueden complementarse. y al complementarse... Al, al, al contraponerse, pues, da como resultado que exista la adecuación al fin para elegir cuándo jurídica y cuándo justicia.
0: Sí, bueno... Eh. Cuando estos se contraponen, como bien mencionas, se tiene que hacer una adecuación para ver en qué momento nosotros vamos a inyectar más justicia o en qué momento nosotros vamos a inyectar más seguridad jurídica. Esto haciendo que, más que una ponderación, tenemos que adecuar uh, cuál va a ser el fin de esta situación determinada, de esta situación en este específico, en la cual pues, muchas veces va a ser pues más seguridad jurídica y otras veces va a ser
1: más justicia. Sí, y si se complementa, es para que la seguridad jurídica sea el camino hacia la justicia. Y esta postura es particularmente lo que atiende este método que estamos analizando, uh -huh. el método que apela por, por velar por la seguridad jurídica. Y ahora bien... Ahora, pues bueno, tenemos la tercera pregunta
0: acerca de cómo se va a contravenir esta seguridad jurídica. Eh, ya hablamos de cuándo es y cuándo no es seguridad jurídica, que es qué es lo que va a ser primero, si es la justicia o la seguridad jurídica. Y por último, como tercera pregunta, hablamos de cómo se contraviene. Pues bueno, se va a contravenir lo que es este, la seguridad jurídica cuando no existe certeza, cuando nosotros como ciudadanos no conocemos las reglas del juego. Eh, llevándolo a un marco un poco más jurídico cuando no existe previsibilidad, cuando nosotros como partícipes de una sociedad no conocemos acerca de qué es lo que está permitido, qué es lo que está prohibido y a qué estamos obligados como ciudadanos. Y por
1: lo tanto nos causa miedo, no esperanza, como ya platicamos. Y esto ocurre cuando la norma no cumple ciertas características que ya hemos platicado en diversos programas pasados. Y también cuando no cumple ciertas características del sistema jurídico que también hemos platicado. Correcto. Tal es el ejemplo de la generalidad, de la prospectividad y de la permanencia. Y también otros otras características. sí, bueno, también aquí
0: podríamos agregar lo que es la coercitividad, lo que es la claridad de las normas, evidentemente, para no tener pues conceptos ambiguos, conceptos vagos, ¿no? hablando acerca de lo que es la ambigüedad, la vaguedad, y pues, la coercitividad, ¿no? que siempre tiene que haber, tiene que estar aparejada una sanción conforme a la norma jurídica.
1: Exacto, la generalidad, pues no deben existir normas ad hoc no son para una persona o un grupo de personas en particular como la ley Televisa la prospectividad debe regir hacia el futuro no hacia el pasado salvo que exista la red, el problema de la retroactividad o ultraactividad la retroactividad por teoría de derechos adquiridos o actos consumados y la permanencia pues no pueden estar cambiando continuamente de lo contrario vulnera la seguridad jurídica sí la
0: previsibilidad que bien estamos comentando en este
1: episodio y aquí también debe de cumplir el sistema jurídico con ciertas características mm -hmm. si no también se vulnera la seguridad jurídica claro. Tal es el ejemplo de la unidad. Solo hay un, un, sistema, un sistema jurídico político. por cada estado. Y también la coherencia. Debe existir coherencia en cada sistema jurídico. No, no debe haber contradicciones, no, no debe haber antinomias. De lo contrario, se deben se debe interpretar para resolverlas o, en su caso, se debe, se debe de resolver la antinomia.
0: Claro, o se también tiene que ser jerárquico. ¿A qué nos referimos con que sea jerárquico? Que siempre van a existir tanto normas principales como normas secundarias, van a existir normas que van a ser más importantes que otras y cuando hablamos acerca de que pues bueno, este sistema sea completo, es que no existan lagunas legales, no existan anomias, las cuales, pues bueno, van a ser una falta de interpretación, van a ser una falta de aplicación de la ley en un ordenamiento jurídico, los cuales, pues bueno, se van a poder solucionar a través de lo que son los principios generales del derecho, a través de lo que es la doctrina, o bueno, la jurisprudencia también nos puede ayudar con estas anomias en una norma jurídica, con esta eh, laguna
1: legal. Y debemos mencionar que también el sistema... El sistema jurídico no debe ser repetitivo, no debe ser redundante, es decir, no debe haber repeticiones de lo mismo en cada norma jurídica. Y el sistema jurídico debe de cumplir estas características, de lo contrario vulnera la previsibilidad de los gobernados. ¿no? Y
0: bueno, son... Eh, hacer, esto es otro método el cual les estamos eh, comentando, a través del cual se busca velar por precisamente, yo creo que uno de los puntos más importantes, es la seguridad jurídica. no Que realmente nosotros como ciudadanos, como gobernados, tengamos eh, claro qué es lo que sí podemos hacer, lo que no podemos hacer y lo que estamos obligados a hacer. Eh, es una recapitulación un poco importante acerca de pues, las características que tiene que tener pues un sistema jurídico que sea... Como bien comentamos, que sea claro, que sea completo, que sea permanente, que no esté cambiando con lo que es el traspaso del tiempo. Y pues bueno, este fue otro método, posteriormente vamos a estar hablando acerca de otros tipos de, de métodos de interpretación, como bien recordarán, ya hemos hablado acerca de las teorías o posturas de la interpretación jurídica, ahorita estamos hablando acerca de los métodos de interpretación y por último vamos a concluir o vamos a cerrar con los resultados, ¿no? ya que tenemos una postura, ya que aplicamos un método, ¿cuál va a ser este resultado?
1: Esto puede parecer muy teórico, pero es evidentemente práctico a la realidad. Toda vez que si se vulnera la seguridad jurídica es procedente un juicio de amparo. Por eso es de tal importancia que tengamos conocimiento de todo esto. Porque si hay una norma que vulnera la seguridad jurídica o un acto que se fundamenta con una norma que vulnera la seguridad jurídica, es del todo procedente un juicio de amparo. Entonces Correcto. es conveniente que tengamos conocimiento de todo esto en la, en la teoría para que lo apliquemos en la práctica. Y esto es todo. Muchas gracias por habernos escuchado, por, haber, por habernos visto el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde.
0: Hasta luego, muchas gracias.
1: Hasta luego, gracias. Palmenas Radio presentó
0: Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica Con Alejandro Vidal y Martín Sarmiento